0: hoy jueves 6 de noviembre del 2014 los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero con el privilegio enorme de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Uno. Acabando este programa Que esta es una de, una de las canciones Con las que siempre nos despedimos Con Like Rolling Stone Vamos empezando En una versión de las múltiples versiones Y covers que hay De esta pues, canción emblemática De Bob Dylan En la versión de un grupo Que se llama Vulgo Y con eso los saludamos esta noche Otra vez yo aquí en la cabina Esperando a que arribe Juan Manuel Valero En los próximos minutos en una ciudad con un tráfico atroz esta noche en la Ciudad de México. Así que, bueno, si va en el auto, pues tómelo con calma y acompáñenos esta noche. Y a Juan Manuel Valero, pues ya le mandamos saluditos desde aquí, que ya vendrá en camino. Bueno, pues. Es eh, muy muy impresionante cómo al, a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del mundo, sigue creciendo y eso es algo que, que digamos, dentro de la tragedia nos tiene que pues por lo menos conmover, es que sigue creciendo la indignación por los hechos atroces ocurridos en Iguala por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Guerrero y han pasado 41 días e increíblemente, eh, no sabemos qué ha pasado con estos muchachos, no aparecen, no hay una explicación acabada de la misma y crece la indignación y crece un grito ayer en movilizaciones enormes en la ciudad, una movilización enorme en la Ciudad de México, pero en la tercera jornada global en solidaridad con Ayotzinapa. Eh, el grito de fue el Estado sigue creciendo y esa indignación crece en este contexto el martes pasado fue detenido en la Ciudad de México el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y en esta detención del martes hoy ya es jueves esa detención fue fue pues ya hace, en todas estas horas, la Procuraduría General de la República no ha podido ni explicarnos las condiciones, una versión muy clara y precisa sobre la manera en que fue detenido el exalcalde de Iguala, y peor aún, no nos ha dicho qué ha dicho sobre el paradero justamente de estos muchachos, sobre los que seguimos preguntando dónde ¿Dónde están? A las dos y media de la mañana, según el informe que dio el procurador... Elementos de la Policía Federal detuvieron en la delegación Iztapalapa a José Luis Abarca y a su esposa Emare de los Ángeles, Pineda Villa, que son identificados por la PGR como los autores intelectuales del asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes de la rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, un 26 de septiembre que se nos hace a estas alturas lejano. ...en términos del dolor y la angustia de los familiares de estos de estos muchachos... ...que desde esa fecha no sabemos en dónde están. Pero antes de profundizar en el tema de la detención de José Luis Abarca... ...de su significado, de las preguntas que todavía todos tenemos... ...vamos a tratar de hacer eh, un balance también de lo que ha venido ocurriendo... ...en el Instituto Politécnico Nacional que eh, ha empezado ya una ruta, al parecer, de discusión, de una salida en un diago, diálogo público donde están asistiendo representantes de las autoridades del gobierno federal, tanto de la SEP, de la Secretaría de Gobernación, como de la Secretaría de Hacienda, en un diálogo con una representación, con una delegación estudiantil que representa a los estudiantes en huelga también ya en una huelga que veaba más, para, más de un mes, ya más o menos 40 días y que eh, están en estas pláticas en un mecanismo de diálogo que siempre hay que felicitarlo y que siempre hay que darle seguimiento. Así que tenemos en la línea a Froilán Juárez Matus. Buenas noches, Froilán.
1: Hola, buenas noches, Tania, ¿cómo estás?
0: Pues bien, aquí preguntando, ¿cómo van? Froilán Juárez es estudiante del posgrado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Superior de Ingeniería y miembro de la Comisión de Mesa de Diálogo, justamente que ha sido instalada y que va en su segunda sesión de trabajo. Froilán, ¿cómo van las cosas?
1: Mira, el día de hoy tuvimos una mesa muy complicada. Los temas que se trataron para... que teníamos ya preparados para el día de hoy eran el tema que se refería al director del Instituto Politécnico Nacional y el tema del de, eh, Producto Interno Bruto aplicado para la educación pública. Entonces, este, pues fueron unos temas muy complicados. La, tema fue, la, la mesa fue este, dura, difícil, lenta, este, pero al final el balance ha sido muy positivo. Eh, si quieres te puedo decir, por ejemplo, que el primer tema que estuvimos abordando, que es el, el referente al director, al director que tiene que establecerse para el Instituto Politécnico Nacional fue complicado en el sentido de que desde la mesa anterior que tuvimos ya este, en esta semana se solicitó que se pudiera presentar el director del Instituto Politécnico Nacional en la mesa de diálogo. Eh, desafortunadamente las autoridades no se presentaron con la propuesta del director, ni, bueno, no se presentaron con el director, y mucho menos con una propuesta del director.
0: Perdón que te interrumpa Freyland, simplemente para recordar al auditorio que en este momento el Instituto Politécnico Nacional además de estar en huelga se encuentra efectivamente digamos acéfalo, sin director por la salida, pues ya desde el inicio, casi desde el inicio de la huelga de la, de la anterior directora
1: Sí, es increíble. Tenemos ya más de 40 días desde que hicimos el levantamiento de las actividades, el paro de las actividades, y hasta la fecha no se ha nombrado un director. Mira, te explico cómo funciona más o menos. La ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional establece que es el, eh, el presidente de la República Mexicana, es decir, el licenciado Enrique Peña quien tiene que designar al director del Instituto Politécnico Nacional para estos entonces nosotros ya deberíamos de haber tenido un director designado por el, el, el Ejecutivo Federal, pero no lo hemos tenido. Eh, nosotros nos hemos mostrado, nos presentamos en la mesa y lo primero que solicitamos es que nos presentaran al director. Las autoridades nos comentaron que nosotros en la sesión anterior les habíamos hecho la solicitud de que presentaran al director, pero dado que era una solicitud, ellos amparaban en el hecho de que... pues simplemente podían llegar sin él, ¿no? Uh -huh. este, por eso también cabe señalar que el día de hoy nosotros exigimos que ya se presentara el director del Instituto Politécnico Nacional para la siguiente mesa. Esto, qué, bueno, dentro por, de una mesa muy complicada, ¿no? Claro, este, ¿por,
0: qué, ¿por qué para el movimiento de estudiantes politécnicos en huelga consideran, digamos, pare, parecería obvia, pero me interesa la reflexión que plantean, la necesidad de que se nombre al director?
1: Mira, el papel del, del director es básicamente la persona que va a sellar con su rúbrica los documentos que se estén realizando, que son producto de la mesa de diálogo. El director tiene el papel principal y fundamental de apoyar a la comunidad politécnica, es decir, su papel es que el Instituto Politécnico Nacional pueda... Eh, obtener la, lo que se requiera en este caso lo que se están pidiendo en los, en los documentos nosotros queremos tenerlo porque nosotros estamos llegando a acuerdos a través de la mesa de diálogo y es él el que tiene que materializar esos acuerdos Muy es decir nosotros no podemos firmar documentos nosotros no podemos es que, tener ninguna personalidad jurídica es que, para, que los, para que los acuerdos a los que se están llegando sean válidos por eso es tan importante que esté el director establecido para este momento, y como lo dices bien eh, estamos des estamos en una organización descabezada eh, no, no hay una figura que pueda dar el seguimiento a lo que se le está solicitando, y eso es a lo que le, está, pues, a a lo que le están apostando los miembros del de gobierno ¿no? los representantes del gobierno, lo que están apostando es que se hagan acuerdos ...y que no eh, exista una figura que tenga que reconocer sus acuerdos... ...por eso dentro de la misma mesa se plantearon cuáles eran las características... o ...cuál era el papel que iba a asumir el nuevo director una vez que se presentara... ...y te digo cuáles son... Eh, ...básicamente va, ese va a ser el último director que sea puesto por el Ejecutivo Federal en nuestro Instituto... ...a partir de él, el siguiente director va a estar, sido, va a estar siendo electo por toda la comunidad politécnica y la otra... Es que su papel es darle seguimiento y su responsabilidad es darle seguimiento a los acuerdos a los que estamos llegando en la mesa de diálogo y su permanencia va a ser transitoria. Eso significa que él va a estar a partir de que se presente en la mesa de diálogo, que esperamos que ya sea la próxima eh, mesa, y hasta que el Congreso Nacional Politécnico genere el mecanismo adecuado a través del cual se pueda volver a tener ya el nuevo director este, del instituto. Además... No es que eh, el próximo director vaya a llegar este, pues a apagar el fuego, ¿no? Por el contrario, va a tener la fortuna histórica de ser el próximo director, el, el director que refunde, que, re, que refundamente al Instituto Politécnico Nacional y que eso definitivamente lo va a hacer pasar a la historia dentro de todos los directores que se han encontrado en nuestro saber.
0: Claro, y, y ahí es tan importante y, y por eso hemos tratado de darle seguimiento al al desempeño de este conflicto, porque estamos ante, un, ante la posibilidad efectivamente de un cambio fuerte en el estatuto, digamos, del propio Instituto pues, que del Politécnico, que es una de las instituciones pues, más importantes de educación superior del país. Froilán, te pregunto, han discutido el tema del director, el tema del presupuesto, el tema de sus garantías en términos de no represarias, ¿cuáles son los otros puntos en la agenda que, que están para los próximos días?
1: Mira, para los próximos días tenemos en la agenda, bueno, cabe señalar que las mesas se acordaron de tal manera que no vamos a pasar al siguiente punto en la siguiente mesa si es que no ha sido comple completo en la mesa anterior. Ajá. Nosotros los temas que hemos llevado hasta ahorita no se han podido solucionar, es decir, no se han materializado de manera eh, clara las propuestas que tiene el gobierno y las propuestas que tenemos nosotros. Vamos a empezar la próxima mesa con el director, porque ese es un tema que no se ha concretado, eh, y además vamos a ver el tema de los grupos porriles, vamos a ver el tema de eh, el sistema de bachilleratos, que todavía nosotros nos estamos llevando documentación a las bases, es decir, la comunidad, para que los para que ya los frutos que están saliendo de la mesa puedan ser consensuados y ya estemos dando seguimiento y finalidad a la mayoría de los puntos que si bien la Secretaría de Gobernación Pública nos ha dicho que ya han sido solventados, no existe documentación clara que lo,
0: que lo justifique. Que lo sustente. La dinámica de trabajo sería entonces, si entiendo, Froilán, es que, digamos, esta comisión de la mesa de diálogo establece, digamos, el intercambio con el gobierno, ¿se genera, que una minuta de acuerdos, de disensos, así más o menos funciona?
1: Sí, mira, en la mesa trabajamos de tal manera que hay dos personas que se dedican a redactar los documentos que surgen del trabajo que se da en la mesa. Uno por parte de Gobernación y otro por parte de nosotros. Eh, entonces lo que se hace es que los documentos se intercambian. ¿Para qué? Para poder llegar a un resolutivo. Uh, uh -huh. Nosotros en este momento lo que hicimos Al finalizar las dos meses eh, En los dos puntos específicos que tratamos El día de hoy, es decir, el del Presidente Y el del Producto Interno Bruto Se eh, van a formalizar En un documento Que va a contener la información Tanto de Secretaría de, bueno de Gobernación De los representantes de Gobernación Como de los representantes de la comunidad Politécnica Y eh, eventualmente se van a llevar a la comunidad La comunidad va, va a entregar su respuesta Y esa respuesta va a ser materializada en un documento que vamos a presentar en la próxima mesa. Eso significa que para la próxima mesa nosotros ya vamos a poder tener una respuesta sobre, eh, el, sobre el Producto Interno Bruto, sobre las no represalias, sobre la misión al sistema de bachilleratos que fueron trabajadas en las mesas anteriores. Y además vamos a llevar el documento de la recapitulación de los puntos que se vieron en las mesas de hoy.
0: Muy bien, pues es un proceso de construcción de acuerdos de una comunidad enorme que ustedes están representando en la mesa y, eh, y que, bueno, pues ¿cuándo se vuelven a reunir el martes, verdad?
1: No, lunes. nos vamos a ver el día lunes, el a la lunes. una de la tarde. Sí. Muy,
0: muy bien, Froilán, pues seguiremos atentos al desarrollo de, sus, de su asamblea y, por supuesto, al desarrollo de un ejercicio siempre saludable para un país como el nuestro, de diálogo público, de ejercicio de los mejores argumentos y ojalá sea de construcción de acuerdos que fortalezcan al Instituto Politécnico Nacional. Mucha por, suerte, Froilán.
1: Muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio. Muy buenas bien, noches.
0: buenas noches. Hasta luego. Pues estamos aquí, interesante, el tema del poli y necesario darle seguimiento, Juan Manuel Valero, pues, ¡qué milagro!
2: Pues, pues, pues buenas noches, un, un, una disculpa a todos, fui víctima de algo inaudito, estaba cerrado Gabriel Mancera, ahí a la altura de la universidad, pues ya te imaginarás. Pero bueno, ya, ya, ya estoy aquí.
0: Muy bien, bienvenidísimo.
2: Y, y, es, y te escuchaba platicar con Frailán, Frailán Juárez del Instituto Politécnico Nacional y se me ocurría pensar cuando lo escuchaba él y esta dinámica de un movimiento que ha sido ejemplar al margen otras consideraciones, cómo ese movimiento politécnico después se ve impactado por los hechos del 26 de septiembre en Iguala y de alguna manera hoy ese movimiento del Politécnico está indicado con un movimiento más general, ese movimiento estudiantil que se ha destapado en todo el país y que, pues, de una manera u otra, yo no sé, ya se lo quería preguntar a Freudán, no sé si los ayuda en su propio proceso o viene a irrumpir de una manera bárbara, porque, bueno, este movimiento estudiantil como... Te escuchaba cuando estaba ahí en el en el tráfico pues crece todos los días cada día que pasa sin que aparezcan estos muchachos de la normal de Ayotzinapa crece el movimiento estudiantil y bueno ahora alrededor de 80 instituciones de educación superior están en paro de tres días que inició ayer con las movilizaciones a las que tú ya has hecho referencia eh, hoy tomaron, eh, clausuraron por cuatro horas un grupo de estudiantes de la normal de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras escuelas eh, durante cuatro horas la Procuraduría General de la República como expresión de una insatisfacción respecto a las investigaciones que hasta ahora eh, lleva a cabo la Procuraduría General de la República porque indudablemente el tema... No es la captura de Abarca, sino es dónde están y en qué condiciones se encuentran estos cuarenta y tres estudiantes.
0: Sí, un cuarenta días, pues, terribles en términos de... Cuarenta
2: y ya hoy.
0: Cuarenta y un días de, de tristeza, de, de cansancio, de indignación, decían los padres a, a, en el templete ayer, llenos de rabia y de cansancio, ¿no? Los, los padres... Eh, pues buscando a sus hijos, increíble que de verdad hace 40 días no tengamos respuestas claras de qué es lo que ha pasado, eh, incluso con la detención de Abarca en, en el martes pasado que hoy jueves por la noche todavía la Procuraduría General de la República no nos puede explicar lo que el país entero y la comunidad internacional incluso está esperando y exigiendo saber qué pasó, dónde están, eh, no, no se nos diga nada. Y en estos 40 días, pues dentro de ese dolor, eh, va creciendo también esta esta indignación, Juan Manuel, indignación, y eso lo, lo discutiremos pues ahora, que, que va sumando voluntades, están parando universidades, facultades, espacios, sobre todo universitarios, que tenían años y años de no haberse movilizado y no parar, ¿no? Dentro de la propia... Ciudad de México, desde la propia UNAM, pero también en, en distintos estados de la República donde estamos viendo pues la presencia de los universitarios movilizados me parece que es un, una estupenda noticia y un síntoma de salud ética, moral de la sociedad que estén reaccionando, pero también lo que es cierto Juan Manuel es que este, el problema pues el crimen organizado de la de la decadencia de la clase política y de la decadencia del, del Estado, no de la infiltración terrible del crimen organizado en el Estado de los acuerdos de la corrupción va a requerir una atención enorme de la sociedad eh, mexicana y un proceso de organización y de maduración del movimiento. Y ahí para completar tal lo que tú decías con con, con los chicos del ¿no? los estudiantes del politécnico, pues han tenido un proceso muy complicado de organización organización, de construcción de representantes, de toma de acuerdos, hasta llegar a una negociación pues complicada con, con el gobierno, ¿no? pero que en cierta medida nos marca pues yo creo que también eh, rutas de cómo vamos a tener que procesar socialmente este eh, desastre, no, términos de crisis profunda por la que estamos atravesando, no. Yo creo que efectivamente hay cosas que aprender y cosas de reflexionar de hacia dónde el movimiento estudiantil podría caminar para seguir teniendo pues el éxito y la presión que ha logrado concitar y la simpatía que por ejemplo el poli ha, ha tenido en, en amplios, amplios espectros de la sociedad mexicana ¿no?
2: Bien. Hay, hay una cuestión que, que es importantísima eh, todos nos hacemos la pregunta todos los días y es una pregunta angustiante eh, ¿cuál es la suerte? de los muchachos hay muchas hipótesis una de ellos muy fatalista señala pues que deben estar muertos que ya después de tanto tiempo si estuvieran vivos eh, sus captores ante toda la efervescencia, ante el, el despliegue policíaco que existe en esta zona del estado de Guerrero, el norte de Guerrero y el sur del estado de México, esta zona que, eh, terrible, a muy pocos kilómetros de Iguala, está Arcelia Guerrero y casi haciendo frontera con Arcelia Guerrero está Tlatlaya y cuando nosotros pensamos en esta barbaridad que es la desaparición de 43 estudiantes de la Universidad de la Normal rural de Ayotzinapa tenemos que pensar necesariamente es el mismo contexto en la muerte el asesinato de veintidós jóvenes presuntamente eh, delincuentes a manos del ejército mexicano. Y yo cuando nos dieron la noticia, he de reconocer que para mí fue sorpresiva de la captura de Abarca y su esposa. Yo pensaba que Abarca quizás no lo volviéramos a ver. ...que habría desaparecido de la faz de la Tierra... ...como en México ha sucedido en otros casos... ...estoy recordando el de Manuel Muñoz Rocha... Y, las, ...y el asesinato de Ruiz Macié... ...en otra época, en otros momentos... ...de la historia terrible de México en los últimos años... ...pero bueno, ahí está ya Abarca... ...y es inconcebible, es inconcebible... ...que desde esa madrugada del martes... Hasta hoy, ya jueves en la noche, lo único que sepamos es que está detenido, él y su esposa, como presuntos autores intelectuales en la represión, el secuestro y la desaparición de los estudiantes. Y uno se pregunta, ante la urgencia, ante la demanda creciente, no solo del pueblo de México, no solo del movimiento estudiantil, sino de organismos de derechos humanos en todo el mundo, la comunidad internacional horrorizada por la violencia que vive en México, el procurador no nos informa, nos dice que nos va a informar, pero no nos informa si este señor es el presunto autor intelectual. Pues que no han podido preguntarle qué pasó ese día, qué órdenes dio, de acuerdo a la versión de la PGR sostenida en declaraciones de un supuesto sicario del crimen organizado de este grupo de los llamados Guerreros Unidos, pues el alcalde debería saber qué órdenes dio y cuál es la situación en la que se encuentran los muchachos, claro, pienso por, yo
0: porque además son estos dos, más los 56 detenidos que tenían entre policías municipales miembros de los rojos, gente que ha estado implicada y siguen de decirnos nada, y mientras el silencio ocurre, digamos se desvía la atención del, del punto central, que es justamente dónde están los 43 muchachos poniéndonos a discutir a través de trascendidos y de especulaciones, alrededor de que si si estaban en Iztapalapa, que si estaban detenidos por una familia Verumen que si tenía que ver con gente del PRD, que si... Y, si, y entonces desviamos la, digamos, la discusión con respecto a, la, a las políticas de encubrimiento, que me parece importante ser investigadas, pero donde la información sustantiva, la, la, digamos, la que es primordial, es saber dónde están los 43 y efectivamente desmontar toda la estructura de corrupción que había alrededor de estos, que puede empezar en Iztapalapa o terminar en Iztapalapa, pero que alcanza a las autoridades del Estado de Guerrero, seguramente a los partidos políticos, seguramente al Congreso Estatal seguramente a una red de empresarios y de lavadores de dinero que no te explicas cómo este señor Abarca pues tenía todas las empresas que tenía cómo no se registró, cómo nadie en Hacienda se dio caso, es decir, cómo nadie en el sistema estatal en todos sus niveles pudo advertir el tamaño ¿no? del problema de este caso que yo creo que ojalá fuera una excepción, pero que hay muchos otros Abarca por ahí
2: los otros abarca también nos interesa saber quiénes son esos que son sus cómplices porque mira Tania desde la propia captura que ha dado a pie para que muchos de nosotros pensemos yo me incluyo en que se trató de un montaje en que quizás el señor abarca como él mismo declaró ya estaba harto de estar este, huyendo, escondiendo se dicen que estuvo en Monterrey luego en Boca del Río en fin, eh, anduvo por todos lados y finalmente lo encontraron en Iztapalapa. En una primera versión la Procuraduría General de la República nos dijo que los policías federales lo habían encontrado en una vivienda que él estaba alquilando. Al otro día nos enteramos de que no era una vivienda alquil alquilada, sino que se la había prestado una mujer de nombre no Noemí Berumen, que es amiga de una hija de este matrimonio. Abarca Pineda, y después sale de que la niña esta que les prestó la casa para que vivieran, una vivienda en condiciones verdaderamente infrahumanas, eh, resulta pues que es hija de un señor que alquila grúas y que ha tenido tratos, negocios con el Partido de la Revolución Democrática, en particular se habla de un vínculo concretamente con un diputado local de la corriente esta llamada Los Chuchos o Nueva Izquierda de acuerdo a como ellos se autodenominan y hay escenas que nos parecen muy raras al menos nos sorprenden y además pues ya estamos escamados no les creemos nada un tipo que a las 2 de la mañana lo sorprenden y andaba de traje la mujer regateando con los policías que si la dejaban ...arreglarse o guardar sus cosméticos, situaciones que no son las que normalmente cabría encontrar en un momento en el que la policía llega y rompe en una vivienda y sorprende a las dos y media de la mañana... ...a dos prófugos de la justicia... ...que ni más ni menos... ...de acuerdo con la Procuraduría General de la República... ...son los responsables... ...de esto que hoy tiene preocupado... ...a todo el país... Sí. ...¿dónde están esos muchachos... ...que ese día llegaron a Iguala... ...a hacer una colecta... ...eso es una ironía bárbara... ...una colecta para venir... ...a conmemorar... ...el 2 de octubre... ...de 1968... ...y mira en qué situación estamos.
0: Una una situación terrible. Juan Manuel me parece, me parece en este, en este marco, digamos, de, inves, de investigaciones, de pronunciamientos, de información que se ha generado en la semana, un elemento que, que es importante, que es eh, el informe preliminar que ha elaborado la comisión especial de la cámara de diputados para el caso Ayutzinapa. Y lo señalo no porque le tengamos ninguna ninguna confianza a estas alturas tampoco a los propios diputados, pero me parece que hay elementos que sí son importantes que se dicen ahí y que han, han hecho un avance o que deberían obligar a que la Procuraduría General de la República y las autoridades correspondientes efectivamente empiecen a hacer eh, averiguaciones previas en contra de un montón de gente que parece que está implicada. En la conclusión de esta comisión especial deja claro que la, en, en los hechos atroces de esa noche de, de septiembre eh, en Iguala el acoso, la persecución de los normalistas, el asesinato, la cacería que se desató esa noche fue atestiguada y no hicieron nada. Autoridades del nivel estatal y federal, incluido el ejército mexicano, y creo que eso es un tema sustantivo y no lo estoy diciendo no lo decimos tú, no lo decimos yo, no lo dicen fuentes periodísticas, lo dice la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que
2: además es una comisión plural que incluye a los distintos partidos que tienen representación en el Congreso claro.
0: esa propia comisión ha declarado por tanto que eso es un crimen de Estado y que el caso de la desaparición efectivamente pues, un órgano del Estado mexicano reconoce que hay desaparición forzada de 43 estudiantes y que eh, los, los implicados no desaparecidos han sufrido violaciones a sus derechos humanos, la muerte de personas, tortura, tratos crueles, degradantes y, ej y ejecuciones extrajudiciales. Y no solamente son asesinatos, son ejecuciones extrajudiciales, es decir, cometidas por miembros del Estado, por autoridades que eh, acabaron, digamos, violando en grado extremo los derechos humanos de esta población. En este informe preliminar, la Comisión expresa justamente también una preocupación porque se presente por criminalizar de nueva cuenta a las víctimas, victimizarlas por dos veces, ¿no? Como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares, ¿no? Señalando o tratando de señalar que habían estado infiltrados por grupos delictivos. Y aquí, en el documento de cuartilla, se responsabiliza de sus dichos, particularmente al exgobernador de Guerrero, Ángel Ladio Aguirre de Rivero, quien le dijo a la comisión que estas normales estaban infiltrados por grupos delictivos
2: Señor Aguirre hay, hay documentos en los que se con, confirma que hay una animosidad entre el señor Aguirre y, y, y los normalistas en general y esta normal, normal en particular mira, una, dentro de el, el, este balance o, o informe de la Comisión de la Cámara de Diputados Comisión Especial para el Seguimiento del Caso Ayotzinapa ya lo señalabas pero yo creo que es una cuestión que es muy importante claro. la Comisión constató que los policías federales y estatales vigilaron por horas a los normalistas desde que salieron de Chilpancingua a Siguala, y que el gobierno del estado reportó a la policía municipal el traslado de los jóvenes desde las seis de la tarde, o sea que el gobierno estatal le informaba al gobierno municipal sobre los movimientos de los muchachos hasta su llegada a Iguala y todo lo que ya sabemos de cuál fue el recibimiento por parte de la municip Policía Municipal y ahora sabemos que no solo por parte de la municip Policía Municipal de Iguala sino por parte también de la Policía Municipal de Cocula y aquí habría que hacer el paréntesis de que Cocula es un municipio gobernado por el PRI para que podamos incluso entender que en la dimensión de este asunto no se salva ninguno de los partidos políticos, efectivamente la responsabilidad del partido de la revolución democrática es mayúscula, Parece increíble que pueda llegar a ocupar, es una vergüenza que en este país pueda llegar a ser presidente municipal de una ciudad, de una ciudad incluso emblemática en la historia de este país en la época de la independencia. ¿Cómo pueda llegar señor comprando voluntades con dinero del crimen organizado, como se señala? ¿Cómo pueda llegar al poder? Pero por el otro lado, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, que han reconocido que estaban enterados de quién era esta señora Barca, supuesto, de que pues se el señor este era responsable del asesinato de incluso militantes de su propio partido, y no hicieron absolutamente nada, y en este caso la omisión es un crimen Tania, un crimen también de lesa humanidad.
0: Por supuesto, y sigue, porque este mismo informe reporta en todo caso que son no solamente las autoridades policíacas sino también las militares fueron alertadas y conocieron de la balacera y de la agresión y no intervinieron, es decir se estaba asesinando a mansalva a ciudadanos mexicanos y autoridades responsables no intervinieron y aquí hay reportes que son incontestables a las 9.32 de la noche se recibieron llamadas al servicio de emergencia sobre la presencia de estudiantes en la terminal de autobuses y ocho minutos después el coordinador operativo de la región norte de seguridad Pública Protección Civil, fue informado de detonaciones de arma de fuego en el centro de Iguala, es decir, están los registros de estatales cómo estaban reportándose las cosas la Comisión Especial señaló por tanto que las autoridades estatales sí sabían lo que estaba pasando siguieron a los estudiantes conocieron lo que había hecho la policía del Estado lo que estaba ocurriendo con la policía municipal y la policía del Estado de Guerrero, al mando del exgobernador no actuó frente a las irregularidades y frente a las balaceras y el asesinato de los estudiantes. Incluso, y esto me parece pues también terrible porque esto complementa el dicho de los estudiantes normalistas detenidos que han dicho cómo fueron detenidos y pidieron ayuda al ejército el informe de la Cámara de Diputados dice que a las 10.15 de la noche, recordemos que estas balaceras duraron por horas en esa noche de terror a las 10.15 de la noche la comandancia del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano estableció comunicación con el Secretario de Seguridad Pública de Iguala, quien minimizó los hechos negando que el personal bajo su mando haya realizado disparos durante la persecución que significaron con los estudiantes, pero bajo los dichos de los estudiantes, estos fueron retenidos incluso los estudiantes heridos de bala por miembros del ejército todo esto es lo que nos tiene que explicar la PGR y todo esto es lo que tiene que investigar y sancionar la PGR una vez que nos haya dicho dónde están los 43 muchachos.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. 89. Llámenos, coméntenos qué piensa usted sobre esta situación gravísima en que estamos viviendo.
3: bumps bums diamond in your prime Didn't you? People call, it, say, the wet doll You're bound to fall You thought they were all Kidding you You used to laugh about Everybody that was Hanging out Now you don't Talk so loud and used to get used to it and nobody's ever taught you how to live on the street and now you're gonna have to get used to it you said you'd never compromise with a mystery term but now you realize he's not selling it
2: Aquí, aquí estamos de regreso Ahora con una versión de Cher Hay que
0: decirlo Porque hay mil versiones de esta canción Hay que decirlo Ay. Que Valero las colecciona Ay. Todas. Parece
2: que ya se la debíamos a los Rolling Stones... ...porque los habíamos tenido un poco castigados... ...y ahora nos estamos pasando con todas las versiones... Y además ni siquiera es un homenaje a los Rolling Stones... ...es más bien a Bob Dylan...
0: Exacto, que, o sea muy mal. ...que todo. incluso la versión
2: de los Rolling Stones es un homenaje... ...y la versión a de Bob? los
0: Rolling Stones no la vamos a escuchar hoy tampoco...
2: ...tampoco... ...pues mira Tania... Eh, en, ...en este contexto a mí me llamó muchísimo la atención... Que el lunes pasado y aquí otra vez entre la suspicacia a lo mejor ya ha enterado que estaban próximos a capturar al señor Abarca Enrique Peña Nieto convocó a un pacto nacional de seguridad anunció que en los próximos días convocará a las fuerzas políticas y a la sociedad civil a emprender cambios de fondo y medidas institucionales para que hechos como los ocurridos en Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre no vuelvan a ocurrir y caray lo primero que yo me pregunto que ya para el señor Peña Nieto está cerrado el expediente de Iguala la asignatura pendiente siguen siendo los 43 eh, muchachos desaparecidos pero yo también tendría que preocuparme porque el Presidente de la República insista en pactos del momento para salirle al paso a una situación de crisis generalizada, crisis generalizada por la descomposición política, por la corrupción interna de las instituciones, que llame a un pacto emergente cuando nosotros, los mexicanos, aunque se le olvide a Peña Nieto, tenemos un pacto, la Constitución Mexicana... y la Constitución Mexicana consagra... como una de las obligaciones fundamentales del Estado... de los representantes de la sociedad... la seguridad de sus ciudadanos. No, señor Peña Nieto... no necesitamos un pacto nacional... que se organice en el Museo de Antropología... o en el Castillo de Chapultepec o en donde usted quiera, en que con discursos muy pomposos y con cámaras de televisión, ustedes, la clase política, los poderes fácticos, definan un pacto. No, nosotros lo que necesitamos es que se comprometan a decirnos la verdad, a investigar a fondo, porque finalmente lo único que podría redimirlos medianamente es que actúen como no han actuado sistemáticamente que actúen con honradez que nos digan la verdad que no mantengan en el sufrimiento y en la incertidumbre a los familiares de estos muchachos que no lucren políticamente con la situación hay llamadas del público y un, una molestia generalizada por esto de que el señor presidente se va el día domingo, creo que 9, no, a China, a un viaje de no sé a qué, o al menos que sea darles las gracias a los chinos porque van a invertir. No, más bien
0: al revés, ¿no? Yo creo que va a que los chinos le den las gracias por, por haberles adjudicado un
2: negociazo de... Que no fue solo adjudicación a los chinos, fue adjudicación al cuñado de Carlos Salinas de Gortari y a un empresario, por cierto, muy cercano al propio Enrique Peña Nieto en esto que nosotros ya conocemos como el capitalismo de cuates. Pero lo que no se vale es que con toda la responsabilidad que tienen encima, hoy le quieran dar carpetazo al asunto y salir con la cuestión de que van a hacer un pacto. ¿Un pacto con quién? ¿Qué credibilidad tienen hoy los partidos políticos y la propia institución de la presidencia de la República para hacer un pacto nacional con el consenso de quién? Las voces que se escuchan, las voces que han estado presentes en este terrible problema en el que estamos metidos como país... Son las que se escucharon ayer, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país. Yo escuchaba hoy en la tarde y en casa, el Estado de Guanajuato tiene algo especial para nosotros. Por razones que no conviene aquí comentar. Y decían mis hijos con... con alegría, mira hasta en la Universidad hasta de Guanajuato, Guanajuato, hay manifestaciones de apoyo a los muchachos de Adiotzinapa. ayer mismo cuando se anunció que había entrado al paro la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la UNAM. pues hubo una alegría muy grande, porque dicen que cuando la Facultad de Ingeniería de la UNAM, los estudiantes de ahí, dejan de estudiar, dejan de ...trabajar en sus materias ingenieriles... ...y se preocupan por lo que está pasando... ...afuera... ...pues quiere decir que... ...esos estudiantes están tomando conciencia... ...de la realidad... ...aquí Cristo Escamilla, ...que hoy nos está haciendo favor de... ...ayudarnos con la producción... ...nos dejó un, ...una frase que ha... ...recorrido las marchas... ...que por todos lados... Eh, ...se repite... Se rep, se repite. ...y que creo que encierra bien... ...el sentido de lo que ha sido... ...esta movilización estudiantil... ...de lo que ha sido... ...este paro activo... ...este paro activo concebido... ...como dice... ...Pietro Ameglio... ...no como un... ...dejar de ir a clases... ...y tomárselo como un día de asueto ...sino como un paro en el que... ...los estudiantes trabajen doble... ...trabajen estudiando... ...y trabajen... ...en solidaridad... ...dice este mensaje... ...no puedo dar clase... ...me faltan cuarenta y tres... ...me faltan cuarenta y tres alumnos... ...o como dice por ahí... ...también un mensaje de una niña... ...ahora... ...uno de mis, maest de mis futuros maestros... ...está desaparecido... ...sí,
0: ha, ha sido... ...ha sido conmovedora la reacción... ...del tamaño de la... ...de la atrocidad... ...y... ...y la verdad es que es... ...como tú dices... ...muy... ...muy sano que grupos de estudiantes se estén movilizando, y ahora me parece que el desafío, el desafío está en, en fijar mejor la demanda, este enojo que tenemos, estos gritos que se escuchan incluso en las marchas de fuera de Enrique Peña Nieto, de que se vayan todos, ¿no? Es sí, ahí hay mucho sí. enojo, mucho desánimo, mucha angustia, mucho miedo, muchas ganas de tratar de cambiarlo, y creo que, que lo que viene por delante es que vayamos a tener que empezar a pensar los mecanismos que nos vamos a dar para, para hacer esta transformación que requiere el país que requerimos todos porque nos estamos jugando en buena medida pues la vida misma ¿no? Nuestra, nuestra, nuestro, nuestro desarrollo como sociedad, impedir que nos maten, dice Norma Arias y en ese sentido después de las movilizaciones que sigue? de la protesta en la marcha que nos falta yo creo que esa es la pregunta con la que nos quedamos todos, estamos en la tercera jornada general de movilizaciones qué importante que se dé que Qué maravilla, digamos que por segunda vez, sobre todo estas dos últimas marchas de hace 15 días ahora, han sido movilizaciones enormes, con grandes contingentes estudiantiles, de organizaciones sociales, pacíficas, habría que decirlo, donde el ánimo ha sido muy ciudadano, muy, pro, muy propositivo, muy dolido, muy indignado, pero también con, con esta con esta como fuerza que da, que da que seamos muchos y que sentamos que tenemos la razón y que nos estamos acompañando. Y eso, es, eso me parece muy importante. Pero efectivamente... ...incluso una vez que esperemos, sepamos qué pasó hoy y estos muchachos aparezcan... ...e incluso si se castigaran a los culpables, tenemos una lista de 20.000 desaparecidos... ...tenemos cientos de fosas clandestinas en el país y tenemos efectivamente una clase política corrupta... ...y unas instituciones que se han podrido y tenemos que plantearnos como sociedad la tarea de enfrentar ese problema... Y ese es un problema que no se resuelve en una semana, en quince días, en un mes. Tenemos que pensar cómo vamos a construir la organización, los recursos, los proyectos, las tareas que nos vayan involucrando y que nos permitan salir pues, de esta profunda crisis en la que estamos.
2: Dice Rebeca Gutiérrez, que nos llama a Obregón, Peña Nieto es responsable de lo que pasa si había que atacarían a los normalistas. No debería salir de México, sale huyendo, como lo es un cobarde, dice Ramón Guzmán. México no se merece un presidente tan inepto como Peña, o será que sí... Yo no sé, y creo que esta afirmación que hace Rebeca Gutiérrez de que Peña ya sabía que iban a atacar los normalistas, bueno, pues es difícil de, de probar, incluso pienso que es improbable, pues, de que Peña Nieto ahí estado enterado de esto. Él es responsable, como jefe del gobierno mexicano, de la participación ...por omisión o por complicidad de la Policía Federal... ...que depende del gobierno federal, del ejército... Que, ...del cual es el jefe máximo eh, Peña Nieto. Es un problema de la estructura del poder... ...y del desgaste de este poder, de este poder... ...en el que el único pacto, hablando de pactos... ...que hemos visto y que florece en México... ...es el pacto de la impunidad el pacto de la impunidad que ya no solo alcanza al que tenía el monopolio de la impunidad en México el Partido Revolucionario Institucional sino que se extiende a los demás partidos el Partido Acción Nacional el Partido de la Revolución Democrática y todos los demás los pequeños partidos algunos de ellos pues verdaderas franquicias eh, eh, electoreras que pues están ahí lucrando lucrando con la antidemocracia que se practica en México, no puede haber un país democrático real, en donde el autoritarismo ¿sí? pueda asesinar o desaparecer a unos muchachos por el delito, el delito de manifestarse, de protestar dice dice,
0: díselo, dice Agustín Mondragón
2: dice los problemas de Ayotzinapa, del Politécnico, Enrique Peña Neta, traidor a los mexicanos y servil a las empresas extranjeras, lo está canalizando para golpear a los partidos contrarios, el PRD, el PAN, para lograr establecer al PRI contra su corrupción. Pues ya no lo necesita, el PRI está en el poder, dice Jaime, no es culpo a los abarca pero de que fue montaje su aprensión lo fue
0: no, y, y la y el tema es los, es los abarca pues son una pieza importante y que bueno que están detenidos porque lo, lo merecen son unos criminales pero necesitamos se... que sean también detenidos toda la red de complicidades que los puso a donde estaban y que les permitió mover el dinero y los recursos políticos que han, que han hecho
2: David García dime el medio que que vieres y te diré la realidad que fuere... Increíble el montaje televisivo en la aprehensión de los abarcas y,
0: y lo que tú dices nos hizo,
2: ¿no? nos hizo recordar a, ¿cómo se ¿a las
0: producciones Genaro García Luna ¿eh?
2: Gena, ¿no estará Genaro García Luna asesorándolos?
0: no y, y es que ese es el tema es decir hay, un, hay también un quiebre profundo de confianza si es uno espera que el gobierno diga pero la verdad es que dicen y terminamos por no por no creerles por toda la experiencia previa y no se puede como tú decías, no podemos decir... ...ay, bueno, pues borrón y cuenta nueva... ...es muy difícil que que después de lo que hemos experimentado... ...llega... ...dice Silvia García de la Benito Juárez... ...ah, esto es interesante, Silvia... ...dice, no creo que los anarquistas, entre comillas... ...que quemaron el Metrobús sean del movimiento... ...si así fueran, estarían quemando la PGR... ...o incendiando los pinos... ...yo pienso que son pagados por el gobierno... Gracias. No, gracias a ti, Silvia, por llamarnos. Es un tema, un tema muy interesante, Pero la verdad. Yo, yo
2: sí quiero hacer una acotación. Estoy totalmente con ella. No puede ser posible que mientras que hay un movimiento democrático y pacífico que se está manifestando en el centro de la Ciudad de México, haya unos tipos encapuchados que cometen un acto de barbarie, también un acto de barbarie, esto de prenderle fuego a un metrobús enfrentito de Ciudad Universitaria. Son gentes que hoy escuchaba, dicen las autoridades policíacas de la Ciudad de México, que los tienen plenamente identificados, pues deberían de presentarlos, porque lo que hizo anoche la policía es que entró al campus universitario, no vamos a discutir aquí la cuestión si violaron la autonomía o no, pero el hecho es que detuvo a inocentes agarró presos a dos muchachos, a dos estudiantes, uno de de, pos, de, de, de posgrado, creo que se apida landeros, traía el apunte, pero olvidé eh, con las prisas de llegar corriendo el apunte, pero sí hay que hacer mención también de esto. No se vale ...montarse en un movimiento para realizar este tipo de hechos... ...que en el fondo la finalidad que tienen es asustar, inhibir a los estudiantes... ...y desprestigiarlos a la, ante la opinión pública... ...ayer el señor López Dóriga le dio más espacio al autobús quemándose... ...que a las escenas de esa manifestación magnífica... ...que llegó al Zócalo de la Ciudad de México... ...y lo que no se vale es que la policía capitalina ayer haya cometido el exceso de detener a muchachos inocentes, que el único delito que tenían era de estar saliendo de su universitaria en esos mismos momentos.
0: Y pues sí, Valero es un... yo coincido en, en, el, en el repudio de estos actos, y creo que justamente el expediente de los encapuchados y el expediente de este tipo de acciones, pues es justamente una justa de las tareas que tiene que pensar este este movimiento y cómo distanciarse y, y pues y, y pensar e imaginar otras maneras de luchar se nos acabó el programa Juan Manuel nos vamos
2: nos vamos es, es increíble ahora en la mañana que hacemos el el quinto programa seguido dedicado a Yotsinapa
0: pues en los que
2: seguimos nosotros planteando que el problema es que dónde están los muchachos
0: nos faltan 43 en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, debateador emergente hoy, nuestro queridísimo Christopher Escamilla, en los micrófonos Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero que simplemente les desea que tengan una, una bonita noche en este país de pesadilla.